0: Radium 20, das Radio Digital Humanities Hallo und herzlich willkommen zu Radium 20 und zu einer neuen Folge unserer Sonderstaffel zur diesjährigen Jahreskonferenz der digitalen Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum in Passau, kurz zur DRD 2024. Anlässlich dieser speziellen Jubiläums-DHD haben wir uns einige der OrganisatorInnen der vergangenen DHDs eingeladen. Wir wollen gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen der damaligen DHDs wagen und gleichzeitig auch die OrganisatorInnen von damals, getreu dem Konferenzmotto in diesem Jahr, fragen DH Quo Vadis. In der heutigen Kurzfolge wollen wir über die DHD 2023 in Belval und Trier sprechen. Und dazu haben wir uns unsere alten Bekannten aus dem letzten Jahr eingeladen, nämlich Joel Weiss und Estelle Binu. Hallo ihr beiden! Hallo. Und natürlich möchte ich auch begrüßen Jonathan von unserem Host-Team. Hallo Jonathan. Hallo Jascha. Und bevor wir in die Fragen einsteigen, möchte ich euch noch einen kurzen Überblick zur DHD 2023 geben. Die hat stattgefunden letztes Jahr vom 13. bis 17. März und zwar zum ersten Mal in der DRD-Geschichte in zwei Standorten, nämlich einmal in Belval in Luxemburg, wo vor allem die Workshops stattgefunden haben. Und dann in Trier, wo die Vorträge und alle weiteren Veranstaltungen stattgefunden haben. Die DHD war 2023 unter dem Motto Open Humanities, Open Culture und dementsprechend wurde eine ganze Bandbreite von Themen angesprochen. Also von Vernetzung über offene Publikationsformate, Open Science zu einfach der Fachkultur in den Humanities und vielem, vielem mehr. Und wenn ihr dann nochmal genauer reinhören wollt, dann können wir euch ganz dringend empfehlen, nochmal in unser in unser Begleitprogramm vom letzten Jahr reinzuhören, wo wir ganz viele Gespräche führen konnten mit Leuten zu ganz vielen unterschiedlichen Themen, zu eben diesem Thema. So, jetzt aber zu euch beiden, Joelle und Estelle. Wer seid ihr denn und welche Rolle hattet ihr damals bei der DRD inne?
1: Okay, dann fange ich Estelle vielleicht an, äh, dieses, weil so chronologisch äh, hat ja die Konferenz eben in Belval stattgefunden, dann in Trier, wie schon erwähnt. Also genau, ähm, ich war die Ko Koordinatorin für Belval. Das heißt, ich habe jetzt mit, mit, mit Trier, eben mit Joel äh, koordiniert und dann mit, den lokalen, äh, mit der lokalen Unterstützung hier.
2: Ja, und ich bin Joelle, ich bin am Trier Center for Digital Humanities an der Uni Trier und hatte eben als Pendant zu Estelle hier in Trier die Ehre, die DHD zu koordinieren und zu organisieren. Ich glaube, Estelle, das können wir schon so sagen, dass wir da federführend waren und vieles auf unsere Mist gewachsen ist.
0: Und sehr gut gewachsen ist, wie man da auf jeden
3: Fall sagen muss. Ja, dem Eindruck schließe ich mich an. Die DHD letztes Jahr ist ja jetzt relativ genau ein Jahr her. Das heißt, vieles wird auch noch frisch im Gedächtnis sein. Manche Dinge beginnt man auch schon zu vergessen. Aber was ist euch beiden persönlich denn noch am meisten im Gedächtnis geblieben? Denkwürdiges?
1: Ähm, vielleicht ganz einfach, dass äh, dass die Leute sich sehr gefreut haben, sich wieder äh, in Präsenz dann wiederzusehen und dann direkt austauschen zu können, auch wenn wir viel Energie im im Hybridformat reingesteckt haben und es gut funktioniert hatte, also so, sowohl für die Vorträge als jetzt für die Workshops, es war schon schön diese ja diese Euphorie ein bisschen äh, vom Zusammenkommen wieder äh, und vom Wiedersehen. Es war es war schön das mitzuerleben.
2: Ja, ich kann Estelle da nur recht geben. Also ich denke, wir hatten da auch einen gewissen Vorteil vielleicht gegenüber anderen DHDs, die Stimmung war einfach schon da, einfach nur weil die Leute das wollten und, und sich extrem gefreut haben. Und entsprechend glaube ich, sind für mich auch so die Dinge, die wirklich in Erinnerung geblieben sind, die Momente, wo man einfach Leute getroffen hat, kennengelernt hat, wiedergesehen hat. Sei jetzt in Bellwall bei der, äh, beim Empfang nach der Keynote oder eben in Trier bei, bei der Party in der Mensa. Ähm, also ich glaube, das war für uns so als Organisatorinnen schon dann so die Belohnung letztlich auch dafür, ähm, wie viel man dann doch gearbeitet hat und wie schön das dann am Ende war.
3: Dazu eine kurze Rückfrage. Euer Motto Open Humanities, Open Culture. Stand dieses Motto oder die Entstehung des Mottos auch im Zusammenhang mit der DHD als erste DHD wieder in Präsenz, stabilen Präsenz oder war das unabhängig davon gewählt?
2: Ja, das war insofern unabhängig, weil das natürlich schon längst festgelegt war, als überhaupt gewusst worden ist, dass jetzt Corona kommt. Also ich glaube, das wurde 2019 schon ähm, die Bewerbung eingereicht. Sollte ja auch ursprünglich also ein Jahr früher stattfinden. Dann wäre ich zumindest noch nicht dabei gewesen im Orga-Team. Und so hat es sich dann ergeben, dass das irgendwie zufällig ganz schön passend war, aber der Grundgedanke des Mottos war, glaube ich, vielmehr diese erste Grenzüberschreitende DHD zu organisieren. Also da kam eben diese Offenheit, diese Grenzenlosigkeit als Idee her. Ja.
1: Es war auch genau, also das war auch im Zusammenhang mit esch sur also wo Belval eigentlich, also die unten, dass die 2DH auch angedockt ist. Das war war dann 2022 die Kulturhauptstadt, eine von den Kulturhauptstädten von Europa. Und es sollte halt auch in in diesem Zusammenhang stattfinden. Wir wir haben leider alles verpasst in dem Sinne, dass alle Veranstaltungen, Ausstellungen und Events vorbei waren im März. Aber so, das war der ursprüngliche Gedanke. So.
0: Was würdet ihr denn sagen, hat rückblickend sehr gut funktioniert?
1: Alles hat gut funktioniert. Also im Großen und Ganzen äh, habe ich den Eindruck, dass, dass, dass es keine tragische oder sehr problematische Behinderungen gab. Also dass alle das machen können, konnten, was sie, was sie geplant hatten. Aber vielleicht haben wir auch nicht, nicht, nicht alles mitgekriegt. Und so. Ich weiß nicht, also bei dir, Joel, du hattest ja wirklich die... die größere logistische Herausforderungen, auch mit dem Book of Abstract und so weiter.
2: Ja, also die großen Katastrophen sind tatsächlich ausgeblieben, glaube ich. Aber ich denke, was man schon hervorheben kann, was sehr gut funktioniert hat, trotz Institutionen, die das wirklich... <lacht> wenn nicht aktiv, dann doch passiv verhindern wollten, war letztlich die Zusammenarbeit von von uns, von Estelle und, und von mir, ja, von unseren Zentren, in denen wir arbeiten. Und ja, diese diese Lust am gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen,
0: das, das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Passt du denn auch wieder zum damaligen Motto, dass sie doch geschafft hat, diese Offenheit herzustellen. Aber was würdet ihr denn, auch wenn wir darüber ja in einer vergangenen Folge schon gesprochen haben, was würdet ihr denn heute vielleicht anders machen als damals im Moment selbst?
1: Wir hätten ein paar Sachen vielleicht einfacher bei der Registrierung zum Beispiel machen können. Also wir haben wir haben zu detailliert äh, die Sachen geplant und und äh, manchmal war es zu viel Aufwand für ja für das Endergebnis. Also aber das kann man eben nicht immer vorhersagen und man versucht halt verschiedene verschiedene Wege und es ist dann schwer, äh, ja. aber im Nachhinein hätten wir eben und das haben wir dann eben an also den jetzigen Organisatoren weitergegeben, äh, ja, dass man manche Sachen halt nicht so detailliert, äh, also die Information nicht so detailliert haben muss.
2: Ja, und ich habe witzigerweise gestern noch darüber nachgedacht, dass unsere Website so schön wie sie war einfach ein Riesenaufwand war, den man vielleicht auch hätte kleiner halten können. Und es hätte vielleicht auch doch eine WordPress-Webseite gereicht, anstatt der, die wir dann, die wunderschöne, die wir am Ende hatten, die aber auch eben teilweise ja kritisiert worden ist wegen Bedienbarkeit, zu Recht, da wäre vielleicht weniger einfach mehr gewesen und wäre auch ein Stressfaktor weniger für uns letztlich gewesen. Ja.
3: Und so von der Verortung, würdet ihr sie auch wieder... Hybrid und zwar so voll Hybrid, wie es beispielsweise in Belval war und gut funktioniert hat und auch sozusagen über zwei Standorte, zwei Ländergrenzen sogar hinweg, würde ihr das auch nochmal so machen?
1: Zum Hybriden, ich, ich bin auch sehr äh, ja es, es hat mehr oder weniger funktioniert für für, für die Format, aber ich glaube, das hat mehr als weniger gut funktioniert und auch jetzt für den für die zwei Länder. Ich habe nicht den Eindruck, dass es dass es eben so ein problematisch per se war. Also die Logistik war jetzt, glaube ich, nicht immer so optimal im Sinne, zum Beispiel, dass es hier in Belleville äh, weniger äh, Hotels und so weiter gibt, als jetzt in Trier. Aber das hat jetzt nichts mit dem, mit dem Grenzregion zu tun. Also das hat, äh, aber ich weiß nicht, ja,
2: Joel. Also ich würde da auch nichts dran ändern wollen. Auch die Symbolik, die das alles alleine hatte, das grenzüberschreitende. Und klar, es war teilweise weit und für die Leute ein bisschen Aufwand. Aber ich glaube, es war trotzdem zu verkraften und dieses, diese Stärke, das irgendwie grenzüberschreitend zu organisieren, überwiegt da. Also in meinen Augen. Das sind vielleicht andere Leute, haben da eine andere Meinung. Aber da würde ich nichts dran ändern wollen. Und auch die Hybridität, zu der ich nach wie vor 100 Prozent stehe, auch wenn sie gerade bei uns in, in Trier Teilweise nicht perfekt war und auch schwer umzusetzen war. Also ich bin sehr stolz darauf, dass wir das ähm, fertig gebracht haben, das so durchgängig doch ähm, zu organisieren, zumal am Anfang es hier von allen Seiten hieß, das ist nicht möglich, das wird nicht gehen. Und wir haben am Ende jede einzelne Kamera, die an dieser Uni irgendwo aufzutreiben war, gehabt und alle Mikros ausgeliehen von der Medientechnik und es ging. Und ich denke, dass das eben ein, ein sehr wichtiger Schritt war hin zu einer möglichst inklusiven Konferenz auch in alle Richtungen, dass möglichst viele Leute teilnehmen können, dass möglichst viele Leute möglichst umfassend und lang teilnehmen können, vielleicht sich zwei Tage aussuchen, an denen sie vor Ort sind und den Rest online verfolgen. Also ich finde, da können wir durchaus stolz auf uns sein, dass wir das so gemacht haben.
0: Und das ist ja auch ein großer Nutzen dann an so einer Veranstaltung überhaupt oder im Prinzip ja eigentlich der zentrale Nutzen, so viel wie möglich Leute aus dieser Community zusammenzubringen und an der Forschung und an allem, was passiert, an allen Prozessen irgendwie gemeinsam teilhaben zu können. Insofern ist das eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Leistung. Definitiv.
3: Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr damit, also auch mit Open Culture und der Überwindung von Grenzen in verschiedenen, aus verschiedenen Perspektiven sozusagen, dass ihr damit ein Zeichen setzen konntet, beziehungsweise auch einen Impuls in die Gesamtcommunity geben konntet? Also habt ihr das Gefühl, das hatte einen Effekt jetzt in den letzten Monaten, vielleicht auch durch Feedback im Nachhinein oder ähnliches?
1: Das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, die Dynamik von der Community ist, ist jetzt bisschen unabhängig von, vom Ort oder von den Räumlichkeiten oder von, den, von, von der Logistik jetzt. Also es sind auch viele Dimensionen äh, ja, von der Inklusivität, die, die, ja, die schwer von der Organisation an der Konferenz äh, ja, schwer zu integrieren sind. Also jetzt Mehrsprachigkeit war, war es so ein kleines Thema. Ich glaube nicht, dass, war, dass das auch ein Problem war eigentlich jetzt äh, äh, bei der Organisation, äh, aber jetzt bei der Erweiterung der Community, das ist dann vielleicht, da, ich weiß nicht, inwiefern wir da einen Einfluss oder eine Rolle gespielt haben.
2: Ja, ich denke, in unserer eigenen Community ist diese Offenheit ja sowieso schon längst angelegt und ich denke, die meisten würden unterschreiben, dass wir hinwollen zu einer möglichst offenen Open Science. Was ich hier an der Uni vielleicht ein bisschen bemerke, ist, dass dieses Thema uniweit bisschen mehr Aufmerksamkeit auch bekommen hat und dass wir uns als Zentrum eben auch damit positionieren können, eben mit diesem, wir versuchen, diese diesen Gedanken von Open Science zu pushen. Ich denke daran, dass Christoph Schöch zum Beispiel hier bei der jährlichen Graduiertenkonferenz die Keynote dann gehalten hat, eben zu genau diesem Thema, dass man das dann auch wirklich in andere Disziplinen ausbreiten kann. Inwiefern das jetzt wirklich mit der DHD zu tun hat, ist ist vielleicht eine andere Frage, aber ich denke schon, dass dieses, dieses Aufmerksam machen ähm, für das Thema auch ein Potenzial der Konferenzen auf jeden Fall
3: ist. Ja, das ist glaube ich schon auch schwierig, das an so einzelnen Events festzustellen, aber ähm, der Hinweis darauf, dass es das auch in Institutionen Wellen schlägt, finde ich ja schon auch bemerkenswert. Genau, und wenn wir aber nun an die Zukunft denken, jetzt ist es ja die Zehnte beziehungsweise elfte DHD-Konferenz, die wir haben. Was würdet ihr denn sagen? Wo gehen denn die Digital Humanities hin im deutschsprachigen Raum?
1: Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Es ist ja insbesondere ohne nochmal diese KI-Klischees nochmal bedienen zu wollen. Ja, wir haben hier wirklich schwierig vorhaut zu Aber ich bin da sehr gespannt zu sehen, was was die Leute daraus machen, ist also diese KI-Thematik ist zum Beispiel ja auch natürlich ähm, vertreten im Programm. Und also mal sehen, was tatsächlich äh, daraus kommt. Ansonsten ähm, keine tatsächliche Antwort dazu.
2: Ja, das ist, ist wirklich eine schwierige Frage und vielleicht können wir das auch bei der Konferenz dann noch ähm, vertiefen, hoffentlich. Ich finde es ganz interessant, ich habe jetzt erst vor kurzem eine Masterarbeit betreut zur Auswertung der ähm, der HD konferenz der letzten zehn Jahre und die äh, Kollegin, die die Masterarbeit geschrieben hat, hat so ein bisschen die Frage aufgeworfen, sind die Age die eine Disziplin und werden sie eine Disziplin bleiben? Und ohne, dass sie das irgendwie gewertet hat, ist sie zu dem Schluss gekommen, dass sie eher glaubt, nach soziologischen Theorien, dass die Age die keine eigene Disziplin sein werden oder bleiben werden und dass das wieder so ein Zurück in die Herkunftsdisziplinen gibt, die natürlich davon profitieren von diesem dieser Idee der Interdisziplinarität und auch den Methoden, die natürlich in den letzten Jahren etabliert wurden und auch gerade noch werden. Die Reflexion über Digitalität, über solche Dinge wie eben KI, aber dass sie schon so aus aus so einer soziologischen Perspektive her doch eher meint, dass es mehr und mehr wieder in die Fächer zurückgeht. Was ich ehrlich gesagt auch nicht schlecht finde und was ja auch gar nicht heißt, dass wir uns als Community of Practice nicht doch immer noch und unbedingt sollten irgendwie äh, auf Tagungen treffen. Das soll in keiner Weise irgendwie pessimistisch oder so klingen, sondern eher optimistisch und sagen, wir müssen auch unsere Stimmen da in den Ursprungsdisziplinen vielleicht einfach verstärken und lauter werden und sagen, es gibt uns und wir wollen mitmachen und steuern und und Irgendwo hintreiben, alle zusammen.
0: Würdet ihr denn sagen, dass ihr eine Tendenz in die eine oder andere Richtung schon bemerkt? Also entweder in die mehr wieder auf die einzelnen Disziplinen ausgerichtete Richtung oder doch irgendwie ein Verstärken, also Ansätze von einer Verstärkung von dieser Community?
1: Vielleicht, was, was ein bisschen bei der Gestaltung von Programm, von den Sessions ein bisschen aufgefallen ist, ist das Entstehen von oder das, ja, mehr Sichtbarkeit bekommen durch so manche äh, Sonderbereiche vielleicht oder neuere Bereiche von der von der von der DH Community also jetzt werden die Theaterwissenschaften die jetzt mehr anwesend waren dieses Jahr als als vorige vorige Jahr mein Eindruck nach die Musik war immer immer dabei aber jetzt scheint ein bisschen mehr in diesem Bereich zu passieren also vielleicht auch wenn wenn manche klassischen Themen oder Bereiche immer noch dominant bleiben, was also auch verständlich von gut und normal ist, sieht man vielleicht ja ein bisschen mehr Vielfalt ähm, in den Quellen, in den Methoden oder in den, den, ja, den Bereichen.
2: Ja, ich würde das genauso unterschreiben. Und ich glaube, diese Beobachtung, dass so Subcommunities entstehen, die enger dann eben auch wieder disziplinär zusammenarbeiten, das ist schon relativ deutlich jetzt geworden, auch bei den Einreichungen. Andere Communities wie vielleicht die HistorikerInnen, die sich wieder ein bisschen mehr aus diesem gesamt die age kontext herausziehen und ich meine, Estelle und ich, wir können das bezeugen, weil wir beide eben irgendwie in beiden, also sowohl DHD als auch digitale Geschichtswissenschaften aktiv sind, dass sich hier so eine Tendenz, es gibt, dass sich so kleinere Grüppchen wieder bilden oder vielleicht auch immer schon da waren, aber jetzt gibt auch so viel, so viele Tagungen, so viele Konferenzen zu dem Thema mittlerweile, dass man dann auch mehr auswählen muss und vielleicht und doch wieder mehr nur zu den Historikern geht. Ich weiß es nicht. Und es wird auch spannend sein, wie sich das jetzt dann bei den nächsten DHDs entwickelt. Vielleicht ist das 2025 schon wieder ein ganz anderes Bild als jetzt 2024.
0: Wir nähern uns jetzt langsam dem Ende der Folge. Habt ihr denn noch irgendetwas, das ihr unbedingt noch loswerden möchtet?
1: Na, dass es in Passau dann schön wird, auch wenn es wahrscheinlich, äh, also, ein bisschen früher stattfindet, als, als jetzt, ein bisschen vielleicht ein Kälter oder, äh, ja, wetterbedingt jetzt nicht so äh, frühlingsmäßig sein wird, aber, ja, das ist, äh, das ist eine schöne Tagung dann, dann dort wird.
2: Ich glaube auch, wir freuen uns und wollen euch aber auch nochmal ganz herzlich danken für die Begleitung, aller DHDs hoffentlich in Zukunft und auch der vergangenen DHD und dieser tollen Rückschau jetzt. Und wir freuen uns, das Ergebnis zu hören.
0: Ja, wir freuen uns auch schon sehr. an. Vielen lieben Dank für die netten Worte. Und überhaupt vielen lieben Dank, dass Sie auch hergekommen seid nochmal und uns nochmal äh, so viel von eurer Zeit beschenkt habt, um die DHD 2023 nochmal zu besprechen. Wir freuen uns, dass ihr da wart und wir freuen uns auch, euch dann wieder zu sehen auf der DHD in Passau. Und herzlichen Dank natürlich auch an dich, Jonathan, dass du mit dabei warst.
3: Vielen Dank auch an dich und natürlich auch an äh, dich, Schwell und Destel von meiner Seite aus.
0: Und vielen Dank natürlich auch an unsere ZuhörerInnen da draußen. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns wahnsinnig, euch schon sehr, sehr bald bei der DHD 2024 zu sehen. Schaut auch gerne nochmal auf die Webseite der DHD und die ihr auch in den Shownotes findet für mehr Infos zu unserem Begleitprogramm. Wir planen auch, wie das letzte Mal, wieder einige Eindrücke zu sammeln, gemeinsam mit euch von der DHD und Gespräche zu führen und alles Mögliche Weitere. Wie gesagt, schaut einfach nach, um euch da zu informieren. Und im Zweifelsfall könnt ihr auch einfach natürlich Hallo sagen und uns ansprechen auf der DHD, zum Beispiel auf der Poster-Session, wo wir auch einen Poster zu Radium 20 und ja allem drumherum, den Gesprächen, die wir geführt haben und den Ausblicken auf die, die Age, die da Thema waren, beitragen. Gut, damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank und alles Gute und bleibt
3: radioaktiv. Tschüss, Dankeschön. Ciao. Ciao.